0: سلام، شما به کتاب صوتی و پادکست آرش و ایزدان گوش میکنید به نویسندگی میشل آهونسیان و به گویندگی من آربی موسیسیان آرش و ایزدان فصل ششم قسمت سوم بزرگترین نقطه ضعف من من که نمیدونستم شراره داره در مورد چی صحبت میکنه زبون خودم و داخل حفره دهنم نگه داشتم و به جای حرف زدن تصمیم گرفتم تا دخترک صاحره رو دنبال کرده و از نوشیدن نوشابه خودم لذت ببرم. بعد از پنجاه متر راه مایه دیگه بالاخره شراره مقابل یک سنگ در دل صخره توقف کرد. ولی بعد از اینکه من کاملا نزدیک شده و در زیر نور عصا به اون سنگ نگاه کردم تازه متوجه شدم که اصلا سنگ نیست بلکه یک درب چوبیه که برای هماهنگ شدن با صخره اطراف به همون رنگی ها و صخره‌ها رنگامیزی شده بود. از فاصله خیلی دور خیلی سخت بود که درب بودن این قسمت از صخره رو تشخیص بدی. ولی از نزدیک میتونستی دستگیره گرد و لولاهای درب رو به خوبی ببینی. شراره با یک حرکت نور اصای خودشو خاموش کرد و تمام محیط اطراف در سیاهی فرو رفت. ولی دو ثانیه بعد درب چوبی باز شد و نوری ملایم از بیرون به داخل تابید. جایی که وارد اون شده بودیم دارای نرده های آهنی در یک سو و اتاقهایی با شیشه های بزرگ و دودی در طرف دیگر بود. وقتی به مکان تازه پا گذاشته و دو قدمی جلو رفتم متوجه شدم که باد تند و سردی در حال وزیدن هست و بعدش چشمم به شراره افتاد که به نرده های گرد و آهنی تکیه داده و موهای بلندش در وزش باد به پرواز درآمده اومده بودن. هنوز یک متری به شراره نزدیک نشده بودم که تازه متوجه شدم ما کجا هستیم. چراخهای شهر تهران زیر پای ما بود. تا جایی که چشم کار میکرد روشنای شهر به چشم میخورد. ما بالای برج میلاد بودیم. هیچ جنبنده دیگه اون بالا به چشم نمیخورد. من که تا حالا بالای برج میلاد نریامده بودم و در یک یه بگینگی از بلندی هم خوشم نمیومد، از نزدیک شدن به ریل آهنی اطراف سکو که شراره به اون تکیه داده بود امتنا کردم. ولی شهر واقعا قشنگ بود. باد تمام آلودگی و دوده شهر رو تمیز کرده و تو چشم کار میکرد نور چراغهای شهر با زیبایی به چشم میخوردن. یه احساس خوشحالی و شادی غیرمعمولی معمولی به هم دست داد دیدن عظمت و شکوه شهر در اون حالت حس افتخار من نسبت به شهری که توش بزرگ شده بودم رو تحریک میکرد شراره همونطور که به میله آهنی تکیه داده بود سرش رو به سمت من چرخوند و گفت قشنگه مگه نه اگرچه اون یه جادوگر بود ولی اصلا نمیشد از روی ظاهرش اینو تشخیص داد منظورم اینه که ساحره ها و جادوگرها توی فیلم ها و کارتون ها همیشه به صورت آدمای زشت و بد و خبیس ظاهر میشدن حداقل توی اون فیلمایی که من دیدم اینطوری بودن ولی شراره فرق داشت. شاید بگید خب معلومه تو یه پسری و اونم یه دختره. مسلمه که بهش علاقمند شدی. برای همینم هست که داری ازش تعریف میکنی. خب اگه تا یک هفته پیش اینو میگفتید احتمالا حق با شما بود. ولی امروز شک دارم که این حرف شما حقیقت داشته باشه. در بین پرواز موهای بلند شراره، و لبخند ظریفی که به لب آورده بود و تردید من برای جلو رفتن و نزدیک شدن به دخترک ناگهان صدای زنگ یک گوشی موبایل شنیده شد. من سرم رو به اطراف چرخوندم تا ببینم این تلفن مال کیه و در کمال تعجب، ملتفت شدم که صدای موبایل خود شراره است. دختر ساهره یک گوشی بسیار با کلاس و دست اول از جیبش بیرون آورد و در حالی که یک قدم از میله های آهنی دور می گوشی خودش رو روشن کرد و روی بلنگو گذاشت تا منم بشنوم. صدای آپتین کاملا واضح و آشنا بود فکر می کنم به شما دو نفر گفته بودم که برای شام دیر نکنین. شراره با خونسردی جواب داد تا دو دقیقه دیگه می رسیم اونجا استاد شراره در جواب شاگردش گفت لازم نکرده اوزا اینجا اصلا رو به راه نیست. نمیدونم چی کار باید بکنم. ولی فکر میکنم بهتر باشه که اونو م... تا مدتی از اینجا دور نگه داری. منظورم آرشه. یه جایی قایم بشید که کسی نتونه شما رو پیدا کنه. من که حیات جان زده شده بودم به شراره نزدیک شدم تا بهتر بشنوم. و در همون زمان دخترک پرسید: "چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟" آپتین گفت: "چیزی چندان مهمی نیست. ولی از وقتی شما رفتین تا حالا بیشتر از 20 تا ایزد کوچک و بزرگ اومدن اینجا و مشغول بازخواست کردن از من شدن. همشون میخوان آرش رو ملاقات کنن. از اون طرف خود گونامینو درخواست تشکیل همایش استراری با تمام امشاسپندان رو داده. از قرار معلوم این مهمون جدید ما خیلی حیاهو به پا کرده. ناگهان خطاب به آپتین عوض شد و به من گفت: آرش، بسرم. اگه میدونی والدین تو چه کسانی هستن لطفاً به من بگو. ما داریم سعی میکنیم حقیقت رو پیدا کنیم تا جواب تمام این سؤالها و معماها رو معلوم کنیم. من با کمی لکنت زبون جواب دادم. من, من, من چیزی در این مورد نمیدونم. خاله های من هیچ وقت در این باره با من صحبتی نکردم ولی آپتیم به صورت پرسید ولی چی؟ من دقیقاً دنبال همچین چیزی هستم که سر زبونته. من به چشمای شراره نگاه کردم و وقتی دختر ساهره با حرکت سر از من خواست جواب بدم گفتم من یه خواب مخصوص رو زیاد می بینم. یعنی همیشه همین یه خواب تکرار میشه در تمام اون خوابها همیشه یک الهه رو می بینم که یک نوزاد رو داخل یک یهواره تکون میده. من مکس کردم و بعد از دو ثانیه شراره و به همراه هم فریاد زدن. کدوم <تص-> الاهه؟ من با تاسف جواب دادم نمیدونم. اسمشو نمیدونم. ولی میدونم که اون آدم معمولی نبود. چون میتونست گهواره بچه رو بدون دست زدن و از فاصله دور از زمین بلند کنه و به اطراف جابجا جا کنه. توی اون اتاقی که الهه و نوزاد بودن کلی شم میسوخت که همیشه در هوا معلق بودن. شراری که با دقت گوش میداد گفت از خود الهه بگو چه شکلی بود؟ چشماش چرنگی بودند من کمی فکر کردم و بعد گفتم از رنگ چشما چیزی نمیدونم چون همیشه عوض میشد ولی اون قد بلند بود و روی گردن و قسمت بالاتنه علامتهایی مثل خالکوبی داشت که به نظر حرکت میکردن استاد جادوگر و شاگرد ساهره یک بار دیگه با همدیگه فریاد زدن آنایتا؟ نمیدونم چطور امکان داره؟ ولی حالا که این دو نفر اسم آناهیتا رو به زبون رو این اسم به نظرم خیلی آشنا اومد. شراره آبتین برای ده ثانیهی سکوت کردن و دست آخر شراره گفت بانو آناهیتا؟ ولی این اصلا درست عذاب در نمیاد. استاد، شما سردر میارین؟ آبتین سکوت اختیار کرده بود. برای همین شاگردش دوباره گفت استاد، هنوز اونجایین آبتین نفس عمیقی کشید و با صدایی که نگرانی از آن هویدا بود جواب داد چطور درست عذاب در نمیاد؟ از بانو آناهیتا هرچی بگی برمیاد. به قول زروان اگه همه رو جمع کنی یه طرف انگوش کچیکیه آناهیتا هم نمیشن. ببینی این دفعه چه دستگلی به آب داده. البته اگه این واقعا دستگل آناهیتا باشه. من سریعا به ملاقاتش میرم. آرش خان امیدوارم اشتباه کرده باشی ولی اگه تو پسر آنهیتا باشی بهتر ما بریم و یه خر پیدا کنیم به بزرگی تمام آدوران چون باقالیهای این جریان خیلی زیاد میشه شما دو نفر برای دو سه روز از جلوی چشم همه دور بشی تا من باهاتون تماس بگیرم شراره به صورت جواب داد چشم استاد خیالتون از طرف ما راحت باشه اگه یه وقت کمک خواستین به من خبر بدیم. آبتین فقط سه کلمه گفت. مواظب آرش باش و با این جمله آخر تماس تلفنی رو قطع کرد. من حرفی برای گفتن نداشتم پیبردن به این حقیقت که همه اون رویاهایی در درهم و برهم من در مورد زن عجیبی که از نوزاد خود نگهداری و مامایی می کرد در واقع بر پایه تعدادی از خاطره های نوزادی خود من بوده و آن زن زیبا و قدرتمندی که در رویاهای من با نام بانو آناهیتا خوانده شده بود به احتمال زیاد مادر من بوده مثل یک ضربه چکش به سرم بود انعکاس صدای این ضربه تمام تاروپود وجود منو می لرزند. تمام حوادث اون روز و حتی چند روز پیش تا به اون لحظه در مقابل این موضوع که من احتمالا یک مادر زنده و در غیر حیات دارم و این مادر هم یک زن معمولی نیست اصلا قابل مقایسه نبود سر خودم رو بالا گرفتم و به صورت کنجکاب و در این حال مات و مبهود شرار را نگاه کردم. حالا یه چیزایی برای گفتن داشتم. رازهایی که میتونست مهم باشه. بنابراین خطاب به شراره گفتم. اگه خوابهای من حقیقت داشته باشند، یه موضوع دیگه هست که باید بدونید. خاله های من، اسم واقعی خاله های من رودابه، سودابه و تهمینه است. وقتی من نوزاد بودم اونا در کنار آناهیتا بودند و از من نگهداری میکردند اونا حتما حقیقت رو میدونند شراره به دیوار شیشهای کنار خودش تکیه داد و بعد از مکسی طولانی گفت زن جمشید خورشید و کیومرس شنیده بودم که اونا مدت هاست در خدمت اله آناهیتا کار میکنند واقعا عالی شد بانو آناهیتا در طول تاریخ زندگی خودش چند تا پروژه عجیب و غریب بپا کرده. ولی گویا این بار اوضاع خیلی پیچیده تر از دفعه قبل به نظر میاد. در هر صورت من هرچی فکر می رابطه بین بانو آناهیتا و قدرت شخصی اهریمن رو درک نمیکنم. حالا توی که تمام اینها رو توی خواب دیده بودی پس شروع تا چیزی نگفتی؟ شراره با تموم شدن خودش منتظر جواب من نشد و به سمت همون دری که ما از اون وارد محبتی بالای برج میلاد شده بودیم رفت و اون داره و باز کرد و خطاب به من گفت نگران نباش همه چی درست میشه. تازه فراموش کردم به تبریک بگم. احتمالا خیلی خوشحالی که بلخره مادرتو شناختی نه؟ من همونطور که دنبال شراره به راه می گفتم فعلا نمیدونم باید خوشحال باشم یا غمگین. وسط کلی مطلب گیر کردم. دختر ساهره در حالی که از میان درب رد میشد گفت بیا بریم. باید از این دنیا خارج بشیم. اگه قرار تو رو از جلوی چشم ایزت ها و الهه ها مخفی کنیم نمیتونیم توی این دنیا باقی بمونیم. شراره بعد از خروج از جلوی درب کنار رفته و زمین این که آن را کاملا باز میکرد. از من دعوت نمود تا به او ملحق شوم. وقتی شراره درب چوبی رو پشت سر ما بست، ما دو نفر دوباره در همان قار تنگ و تاریک زیرزمینی بودیم. عصای شراره دوباره نورانی شد و دختر ساحره به افتاد. ولی به جای آنکه در طول مسیر حرکت کند، در مقابل درب چوبی و روی شیب ای که در سمت مخالف درب سر به فلک کشیده بود، شروع به بالا رفتن کرد. نور اصای شراره آنچنان شدید بود که من هیچ مشکلی برای دیدن و پیدا کردن جای دست و پا در میان سنگ های پیدا نکردم. بعد از حدود سه متر بالا رفتن خودم رو در کنار شراره پیدا کردم که در میان یک پاگرد کوچک که تنها به اندازه جای ایستادن ما دو نفر جا داشت منتظر من بود. دختر ساهره اصای خود رو به طور عمودی بر روی زمین قرار داد و آن را رها کرد قطعه چوب مضبور مثل اونکه ریشه داشته باشه و در زمین محکم شده باشه همونطوری عمودی باقی موند و شراره در حالی که به من نگاه میکرد گفت لطفا کیف خودتو روی این سنگ بذار و درب اون رو باز کن من گفته شراره رو اجرا کردم و اون اینطوری ادامه داد حالا قرار ما دو نفر بریم داخل کیف برای این کار تو میتونی به سادگی دست خودتو بذاری داخل کیف بعد در حالی که دست خودتو مشت میکنی چشمای خودتو میبندی و یک کلمه رو به زبون میاری. خونه چون این کیف به اسم تو و برای تو درست شده تو میتونی به همین سادگی وارد اون بشی. ولی اگه شخص دیگه ای بخواد وارد کیف بشه به این سادگی نمیتونه. شراره که همچنان به صورت من نگاه میکرد بعد از دیدن قیافه متعجب من و دهنم که لحظه به لحظه با سر شد لبخندی زد و چنین گفت <تصفيق> لازم نیست ادا در بیاری قبلا بهت گفتم که این یک کیف جادوییه حالا خوب گوش کن وقتی یه نفر دیگه قرار باشه وارد کیف تو بشه باید دو تا شرط برقرار باشه اولین شرط اینه که تو باید در حضور کیف به صورت کلامی و با گفتن این جمله که من به تو اجازه ورود میدهم وارد شدن اون شخص رو به خود کیف اعلام کنی در ضمن در این جمله به جای کلمه تو باید اسم اون شخص رو ببری مثلا بگی من به شراره اجازه میدهم شرط دوم اینه که تو باید رمز کیف خودت رو به اون شخص بدی صد البته اول باید برای کیف یه رمز انتخاب کنی این کیف میتونه به روش مختلف رمزگذاری بشه. مادرم فقط دو روش رو به من یاد داده. ولی فکر نمی کنم رمز گذاشتن روی این کیف کار چندان پیچیده و مهمی باشه که چند روش مختلف برای اون یاد بگیری. ساده ترین روش اینه که دست خودتو مثل مشت در بیاری و داخل کیف بکنی. و مثلا زیر لب و طوری که شخص دیگهی نشنوه بگی رمز این کیف هفده می باشد. تو خودت هیچ وقت برای وارد شدن به کیف احتیاجی به استفاده از رمز نخواهی داشت. رمز تنها موقعی استفاده میشه که تو بخوای یه مهمون دیگر رو به داخل کیف دعوت کنی. شراره بعد از این نطخ طولانی نفس عمیقی کشید و پرسید. سوالی داری؟ من سوال زیاد داشتم ولی ترجیح دادم که اجازه بدم موضوع به روش تجربی پیش بره. بنابراین سر خودم و به علامت نفی به اطراف تکون دادم و شراره اینطور ادامه داد. خب این بار من همراه تو میام تا تو رو با اوضاع داخل کیف آشنا کنم. بنابراین به یه رمز احتیاج داریم. همونطوری که گفتم یه رمز انتخاب کن تا با هم بریم داخل کیف. من دست مشتوده خودم و داخل کیف قرار دادم و بعد از چند سنی مکس برای انتخاب رمز، با صدایی که شراره هم قادر بشینن اون باشه گفتم رمز این کیف آتی هانا می باشد. شراره لبخندی زده گفت جالبه احتمالاً به عقل من نمی رسید ولی یادت باشه که سعی نکنی اسم بقیه ایزتها ها و امشاسپندان رو برعکس تلفظ کنی چون اونا از این موضوع اصلا خوششون نمیاد حالا تو وارد کیف شو من دنبال تو میام من دوباره مشت خودم و داخل کیف فرو کردم ولی قبل از گفتن کلمه خونه خطاب به شراره گفتم وقتی برم اون تو از کجا سردر میارم شراره گفت نگران نباش میری داخل اتاق پذیرایی یه خونه من چشمای خودم بستم و گفتم خونه یه جایی در داخل معده من احساسی مثل یه دل به هم خوردگی نیمه کاره مم هم دست داد و وقتی چشمای خودم باز کردم همونطور که شراره گفته بود خودم رو در گوشه یک اتاق پیدا کردم البته این اتاق با اتاقهایی که من تا اون روز در زندگی خودم دیده بودم خیلی فرق داشت جایی که من در اون ایستاده بودم به بزرگی یه زمین والیبال بود با سخفی که به نظرم ده متری بلندی داشت. مبلمان با مد و صدیقه قدیمی ساخته شده بود، با چوبهایی کند کاری شده و پارچههای زرد و کرم رنگ و نقشها ها و گلهایی با رنگ روشن و زنده که بیش از اندازه طبیعی به نظر میرسید. میزی بسیار بزرگ و بلند که از چوبی نفی ساخته شده بود و طبق حساب من، 24 و چهار سندلی در اطرافان قرار داشت قسمت اعظم اتاق رو پر می کرد. میزهای کوچک و اصلی چوبی که همه با مبلمان هم رنگ بودن در گوش و کنار اتاق پذیرایی دیده می شدن. اتاق با سنگهای مربع شکل بزرگی که از فرط سیغلی بودن مثل آینه به نظر می رسیدن فرش شده بود. و چهار فرش دست باف بزرگ هم قسمت اعظم کف سنگی اتاق رو پنهان می کردن. باید اقرار کنم که اگر این اتاق پذیرایی این خانه بود واقعا دلم می خواست قسمت های دیگه این خونه رو نیز بازرسی کنم قبل از اینکه من وقت کنم تا گردن خودم و برای دیدن جاهای دیدنی دیگه از دربهای متعدد اتاق پذیرایی دراز کنم شراره با یک صدای پوف در کنار بنده ظاهر شد و این ظهور ناگهانی دختر صاح باعث شد تا من حداقل یک متری از جای خودم بالا بپرم شراره با ابروهای بالا رفته نگاهی به اطراف انداخت و گفت به به. مادرم واقعا شاهکار کرده تبریک میگم به خونه جدیدت خوش اومدی من در جواب گفتم خیلی ممنون نمیدونم چطوری از شما و مادرتون تشکر کنم یعنی مادر شما واقعا این خونه رو برای من درست کرده دختره که جادوگرد در جواب من گفت مادر من اهل شوخی هست ولی بهت اطمینان میدم که این واقعا یک کدیه بوده خب بگو ببینم پسندیدی بیا بریم منم هیجان زده شدم میخوام ببینم دستشویی ها چطوریه برای نیم ساعت بعد از اون من و شراره به گردش در کاخی که بانو با ونگوهی برای من مهیا کرده بود پرداختیم اگرچه خسته بودم ولی دیدن 17 اتاق خواب که هر کدام در داخل خودشون یک حمام و دستشویی و توالت داشتن و دو آشپزخانه که هر کدام به اندازه 100 متر مربع بود و اتاقهای بازی، مطالعه، ماساژ، ورزش، استخر و از همه جالب‌تر خانه به اندازه جالب توجه بود که منو بیدار نگه داشت. در آخر کار دیگه پاهای بنده به زور پیش میرفتند. بنابراین شجاعت خودم خودمو جمع و جور کرده و خطاب به شراره گفتم: "میبخشی ولی من واقعا خیلی خسته شدم. میشه از شما اجازه بگیرم و یکمی بخوابم؟ یعنی اگه فعلا کار مهمی با من نداری، من میرم تو یکی از این اتاق خوابا یه دو ساعتی میخوابم. شراره خنده کوتاهی کرد و گفت: "راحت باش." بللا کار مهمی نداریم میتونی استراحت کنی ولی نمیذارم زیاد شرت بزنی. چون کلی چیزای مختلف هست که باید در مورد این کیف یاد بگیری ولی نگران نباش زودتر از 6 ساعت بیدارت نمی کنم. من دقیقا نفهمیدم که چرا این همه احساس خستگی و خواب به من دست داد چون دیگه نمیتونستم چشای خودم باز نگه دارم. گویا تمام اونچه امروز اتفاق افتاده بود و تا اون موقع سنگینی خودش رو نشون نمیداد به ایک باره بایش رو تا زانوهام هم و ماهیچه های بدنم دیگه حوصله کشیدن منو نداشتن. اولین خواب رو قنیمت شمردم و خودم رو به داخل پرد کردم. بدون اینکه که لباسا یا کفش رو در بیارم به روی تخت خزیدم. بالش و توشک اونقدر نرم و راحت بودن که میل من برای خوابیدن با همون اولین تماس چند برابر شد. لازم نبود، تا برای بستن چشمای خودم زحمت زیادی بکشم. همین که پلکایم من به هم خوردن، چهره آناهیتا در ذهنم نقش بست. حالا میتونستم به خاطر بیارم که رنگ واقعی چشمای این الهه آبی آسمانی بود. باید به می میرسیدم. باید مادرم رو میدیدم. و آخرین تفکر من قبل از به خواب رفتن این بود که در اولین فرصت به دنبال راهی برای ملاقات با مادرم باشم. من به خواب رفتم ولی خواب این بار من با تمام خواب دیگرم فرق داشت. درست مثل این بود که من خواب نمی بینم. بلکه در حال قدم زدن در دنیای واقعی هستم.